0: Всем привет. Сегодня у нас в гостях Марат Хабибулин. У него очень огромный опыт в российском классическом банкинге, в дизайн-студиях. Он расскажет нам сегодня много интересного про дизайн-менеджмент, особенно в условиях хаоса. Марат, привет. привет. Расскажи о себе.
1: Привет, меня зовут Марат. Ты, наверное, чуть-чуть преувеличила про огромный опыт в классическом банкинге.
2: Ну, потом... тебя начинается. Потому что вот он это... не
1: такой большой, но огромный опыт, да. А в дизайн-менеджменте э, долго управлял студией, в том числе был ее совладельцем. Потом немножечко занимался YouTube-продакшеном и все, что связано с медиа. Потом занимался продуктовой разработкой в классическом банкинге, сформировал... И помогал устраивать дизайн-процессы, формировал дизайн-команду. Все такое.
0: Ну, мы с тобой давай тогда начнем с того, вообще, с самого главного, да, с процессов в компаниях. И вот у меня такой вопрос. Учитывая наш с тобой бэкграунд и в целом вот Оксана бэкграунд в плане там выстраивания скрамов... Сейчас прям больно. Да не больно, это ну как бы жизнь, а? Вот расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот выстраивать с нуля процессы лучше, чем уже налаженные когда ты приходишь?
1: Все зависит от потребностей, мне кажется, конкретно компании цели и задачи, которые перед ней стоят, потому что, ну, вроде бы кажется приходить в хаос, когда вообще ничего не выстроено и вообще ничего нет, вроде ты там под себя все строишь и то, как ты видишь, и как будто бы это легче, вот. Но в то же время уже выстроенный, ну, а в выстроенной компании тебе придется ломать уже выстроенные процессы, постраивать их там под какие-то новые рельсы. Это всегда будет встречать сопротивление. Бойкотирование Тебе придется чуть сильнее и чуть настойчивее быть, мне кажется. Вот. Но в то же время, если компания находится с уже выстроенными процессами в какой-то стадии реновации, в стадии изменений, то в целом тоже может быть вполне нормально. Ну, мне кажется.
0: Ну, вот ты сказал: типа, нужно быть более настойчивым, чтобы что-то ломать. А надо ли ломать вообще? А вдруг там было хорошо? Вот такой ты в предыдущей был, сидел, все красиво, по фэншую сделал, и так пошел себе все. Ты такой все пришел, там красивенько.
1: А что тогда выстраивание процессов?
3: Если всё было нормально.
0: Ну да, вот и вот тут вопрос тоже складывается, да, типа, а вообще, надо ли сначала самого приходить и все под себя?
1: Не, под себя, мне кажется, я вообще не сторонник мнения под себя. В целом, все должно, мне кажется, быть всегда органично. И все зависит в том числе от целей бизнеса. вот ну поэтому мне кажется тут и от задач бизнеса какие, какие они стоят и поэтому тут надо всегда искать баланс
4: а ты вот когда приходишь и ну, приходишь в какую-то компанию там есть свои процессы ты как вот их отслеживаешь ну то есть понимаешь есть ли вообще там процесс какие-то или нет там какие-то процессы какие цели у бизнеса ты вот как это
1: ну про какие процессы мы говорим про, про дизайн ну, про, ну про, вообще про, в целом разработка да ну, в любом случае, ты это, наверное, на этапе собеседования. У
2: рекрутера?
1: Ну, не у рекрутера, ты же не всегда с рекрутером так собеседуешься, но и с кем-то, кто будет твоим руководителем в том числе непосредственно. На этом этапе ты в любом случае пытаешься понять, что там вообще.
4: Ну, ты на сидишь, и говоришь, у нас а, все прекрасно, у нас все работает, все супер. У Я нас так вот такие делаю. цели. Приходи скорее к нам, приходишь, а там ад просто.
3: Ну, мне кажется, ты всегда делишь на 10. Все, что они придумывают на конференциях. это да, когда ты участвуешь на конференциях, ты же всегда такой. Мы тут <смех> все сделали, <смех> все по фэншуи <-хан> <смех> классно. <смех> на самом деле тут Ирычи все такое на подпорочках. Mm -hmm. Вот.
1: Ну и на этапе собеседования, на этапе вообще, в целом, а, общение с, с, с непосредственным будущим руководителем. Если есть возможность пообщаться с ребятами, которые там работали, либо если это большая компания, есть среди знакомых, кто работал, можно через них узнать. Ну, и в целом, понятно, что когда ты пришел, ты начинаешь общаться с бизнесом, с руководителями, с продуктами, с командой, понимать, что вообще происходит.
4: Ну, то есть ты прям не прыгаешь в огонь сходу, а ну, сначала наблюдаешь? Ну,
1: конечно, конечно, конечно. Первый, мне кажется, месяц-два, может, если даже не больше, ты в любом случае ходишь больше, общаешься и понимаешь вообще, что происходит. Потому что, мне кажется, даже... Если возьмем ну, там, классическую разработку, какой-нибудь там, не знаю, фреймворки, сейф и все остальное, даже две одинаковых компании, работающие в одном фреймворке, работающие на одном рынке, вообще все по-разному будет абсолютно. И а, надо понять, как внести изменения, не разрушив все по, по, по пути и как бы не сделав хуже этим, тем, поэтому... Мне кажется, без подготовки и без ресерча какого-то внутри этого сделать невозможно вообще.
4: У вот тебя есть какой-то чек-лист? Так, поговорил с продуктом. А, ну, я это...
1: С продуктом. Мы с Верой уже разговаривали, то, что я максимально несистемный человек. Это, как говорил классик, мы я по наитию.
3: Хотя, вот, случайно, это наития. Да-да-да, по наитию. Ты знаешь, я бы
0: вот так не сказала. Вот я сейчас смотрю, что ты делаешь. Вот эти бумажки. Вот это так скрупулезно считать файлы и папки, которые ты
3: передаешь. Это же никто такого не делал для да. меня. Тот, тот, тот же классик, который горел, он работает по наитию. Это, а, Великий параноик, да, и, и эти, и эти файлы и бумажки а, как раз из-за этого.
0: Слушай, ну вот возвращаясь да, к вопросу о процессах, вот... Обычно, вот в моей практике, да, меня нанимают тогда, когда, ну, просто все горит и говно. Вот типа и дизайн-менеджер, типа я, я должна все починить. Вот все вот иду и до починить почему-то. И почему-то именно я. Вот ты как считаешь, вообще дизайн-менеджмент можно считать какой-то волшебной таблеткой или чем-то еще в таком случае? И может ли сам дизайнер в целом, вообще вот такой один там дизайнер, что-то починить?
1: Uh. И должен ли еще в дополнение? Нет, должен. Наверное, если мы говорим про процессы и про дизайн-менеджмент, он может отвечать там за какую-то свою часть, полностью за там выстроение всех процессов там в, в продуктовой разработке. Вообще очень-очень-очень утопическая идея, мне кажется,
3: ставить только дизайнера в это.
1: Мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что... В работа в найме, по сути, на самом деле у меня максимум там два-три года. До этого я занимался управлением в своей компании. И поэтому, ну, то есть и я не приходил в найм, когда было все очень плохо. Ну, то есть, да, там было не все хорошо, но в целом было неплохо с точки зрения продуктовых процессов, с точки зрения вообще разработки. Да, было, может быть, не очень хорошо там с точки зрения формирования команды дизайна, там неукомплектованная она была, может быть, там условно не выстроены какие-то внутри процессы, но в целом уровень зрелости продуктовой команды был более-менее нормальный.
4: Вот. Повезло ж тебе. Ну, да. А сейчас как?
1: Как ну, сейчас Сейчас, мне кажется, текущий опыт,
3: последние три месяца, тяжело вообще обсуждать,
1: что происходит.
3: Каргантьо какого-то, наверное, за
0: горизонт событий, и ничего не помню ни тебя, ни команда.
3: Во всем мире тут аукнулась. Да, есть такое дело.
0: Ну вот все-таки возвращаясь к вопросу, да, вот попадая вот в такую ситуацию дизайн-менеджер, да, когда на него вот это все сваливают. Вот как ты думаешь вообще, что он должен делать в этом случае? И ну должен ли он, допустим, сразу сказать, ой, не простите, досвидось, свидос я пошел? Или это должно быть типа, ну вот вы мне дайте таких-то, таких-то, таких-то людей и, или как это должно быть? Ну это
1: классная ситуация, мне кажется, как раз то, что мы до этого говорили про там в хаос и выстроить там процессы под себя и под свое видение, а, там, рассказать о своем опыте, о своем видении, как это должно работать, и а, на этом этапе заложить основу там для лабораторий, для очень хорошего устраивания со своей точки зрения, там с, дизайн, с точки зрения дизайн-процессов фундамента. Uh -huh. вот. Ну и подсветить, соответственно, руководство, которое там, тебя наняло на... навести порядок вообще полностью абсолютно везде в продуктовой разработке, что ну, вот, как бы есть вот такое видение и подсветить сегменты, за которые ты можешь отвечать и залидить всю эту историю и там, показать расклад за остальные сегменты. Ну, условно, за, я уверен, что... Какой бы сильный дизайн-менеджер не был, он не сможет возглавить там, разработку полностью, отвечать за, ну, если уж пошла речь там, про банковские продукты, там, за ту же самую безопасность, за ту же самую там, э, выбрать стек технологий, на которых э, будут разрабатываться продукты. Вообще, как, как ни
3: крути будет, да должен быть очень супер скилловый дизайн-менеджер. Это же какой-то SEO.
1: Да, ну да, это, а? это не SEO, это CTO, больше, мне кажется, как раз отвечающий за это направление. Если Думаешь? мы говорим в классическом понимании СТО, который СТО – компания, а не а, платформа. А, бло -бло. Да, -да, -да. да, скорее ну, так. Ну, нет, СТО может, если он платформенный сет, то он может рассказ, ну, там, как бы выбирать э, вектор развития технологический стек и все остальное, mm. конкретно эта платформа, но не конкретно всей компании.
4: А если ты приходишь в компанию, видишь, что там хаос, говоришь им, ребята, мы будем действовать так, а они говорят, да у нас нормально все. Да не надо, это вообще ваше...
1: А зачем тогда позвали? Ну,
4: ты мне сделаешь, чтобы работала, но вот это не а, надо.
1: А, ну понятно. Ну, вот скопируйте вот это. Подвинь кнопку мне. Да, подвиньте кнопку. Но мне кажется, в любом случае ты можешь попробовать посопротивляться этому, но ты же наемный менеджер. Как бы в любом случае все зависит от твоих, в том числе, амбиций. И если ты ок с этим, ну, то, что словно у тебя охеревшая зарплата миллион долларов в секунду, то может быть тебе и да что в целом норма, если как бы помимо зарплаты тебя драйвит и мотивирует еще и изменения, которые ты можешь нести, эффективность тех вещей, которые ты делаешь, и тех процессов, которые ты делаешь, то, мне кажется, деньги тебя помотивируют какое-то время, но потом этой мотивации вообще ну, она там, ну, год, полтора, два, мне кажется, это вообще максимум, что может помотивировать человека работать, ну, прям в суперхаосе или абсолютно там неэффективно.
4: А если ру руководство, ну, типа, окей, принимает тот план, допустим, трансформации, который ты приносишь, но вот средний слой, там, разработчики, лиды и так далее, mm -hmm. противятся, ну, мне кажется, так часто и бывает. Они боятся всего нового, у них есть уже какой-то устоявшийся ритуал жизни в компании. Вот как с ними работать?
1: Блин, я на одном из курсов слышал очень классную вещь, то, что тебе везде нужно Начинать с того, что искать, как-то правильно сформулировать, типа соратников, да, ну, типа переманить на свою сторону, соответственно. Печеньки и кофе. Печеньки и кофе, ну, в первую очередь, в любом случае, понятно, но это то, о чем я и говорил, про то, что любая команда или компания, если она устоявшаяся, если у нее уже есть какие-то процессы, в любом случае любые изменения будут встречать сопротивление, где-то бойкотирование. И здесь, мне кажется, прям точные таблетки. Ну, по крайней мере, у меня нет, как это решить. Это всегда... Ну, то есть я не сторонник вообще каких-то супер жестких действий, там, кричать, орать, переубеждать, для меня больше всегда чуть более мягкое такое договориться, короче, со всеми. А давайте попробуем. Я могу быть миллион раз неправ, но давайте в этот раз попробуем как-то по-другому. Вдруг получится.
0: Ты тот самый темлит, который приносит всем круассаны на встречку, да?
1: Да. У меня в компании всегда летом, в августе Арбузная пауза была.
2: <смех>
1: <смех> все, все уже вы когда видели, то, что я иду с магазина там, с двумя тремя арбузами и с дыней,
3: <смех> все уже в чате начинали кричать, сейчас будет арбузная пауза. Я заходил в <смех> студию и начал орать арбузные паузы. <смех> вот, да, примерно про это есть. Слушай, прикормить с руки, так сказать.
1: Да-да-да, больше про... Такие, да, в команде и в компании мне всегда импонируют больше доверительные отношения и такие какие-то командные. Я понимаю, что семейные, это сейчас, наверное, не очень там модно или не очень правильно всегда говорить, но... В студии у нас было это вообще просто. Ну, мы были семья и банда. Больше банда, да, у нас супер токсик.
2: Давай
0: тогда вернемся к этому опыту. Тебе есть сейчас сравнить: вот у тебя был свой бизнес, получается, да, студия, потом продакшн, и потом вот это корпоративное зло.
1: Понятно, что
3: злее. Ну давай, или. Да. Расскажи: вот
0: как вот вот в чем разница-то для тебя вот основная.
1: Ну, разница абсолютно в подходах в том, как ты а, подходишь к реализации. Ну студии ты сто процентов, но это же про, полностью проектная работа. У тебя есть ограниченное, у тебя из всего треугольника зафиксировано все и время и деньги. А нет и и чаще всего не зафиксирован у тебя объем работ, но, но не зафиксирован в большую сторону. <свят> <свят> вот. а и, и поэтому ты в студии всегда пытаешься балансировать, э сделать охеренно, сделать вал, чтобы продать следующему клиенту. Да, и не всегда там а -а смотришь на метрики. По крайней мере, в тот момент, когда мы делали студию, еще не было невозможно было продать э, клиенту историю основанную на метриках историю основанную на каких то вот таких долгосрочных отношениях да, и, там, продуктовых в том числе пусть ну, условно как это сейчас называется это там аутсорс либо аутстав да, по сути ты примерно превратился в это а ты всегда работал в проекте и это всегда нужно было сделать что то фиксированное что то вал а потом уже клиент сам померит какие-то метрики, если они доросли до этого. Mm -hmm. вот. а, ну и мы работали на корпоративном а, сегменте, где на самом деле у нас сайты были больше имиджевые, нежели продающие там какие-то и в целом имиджевую историю. Она мерилась там вау от клиент от их потенциальных клиентов или от их партнеров вот тут вот каком-то таком на уровне вайба
2: по наитию, тоже, по наитию
1: тоже да 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 а в продукте естественно это меня мотивирует и в чем основная вообще что мне сейчас драйвит и почему я хочу развиваться в продукте это прям донесение ценности до да, определен внутри определенного продукта для конечных пользователей это вообще супер круто. Ну Это а, то, что, наверное, в последний год-два сильно мучило нас со вторым арт-директором в студии, И то, что нас демотивировало, лишало ну, какой-то ценности от нашей работы, да, ты понимал то, что ну, мы делаем что-то ради того, чтобы делать. Ну да, типа зарабатываем деньги, да, в там, куча наград статуэток и всего остального там бьемся за места в рейтингах каждый год растем 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 там полочка со статуэтками пополняется но вот того что действительно приносит ценность там, человечеству каким то определенным людям ты не чувствуешь что ты улучшаешь там, что-то в, в этом мире. Вообще абсолютно какой-то такой... Ну, было полное ощущение абсолютно бесполезности того, что мы делаем, короче. Ну, там, ну да, типа, какой-то там на уровне вау, сделали классный проектик, попонтовали среди дизайнеры, дизайнеров. Дизайнеры такие, типа, Вот вам сатуеточка, и все, Ну, как бы... И ты понимаешь, что, ну, как бы, продукт какой-то, там не принесет большой-большой-большой ценности для огромной аудитории людей. Поэтому это вот супер-демотивирующий фактор был в конце истории со студией. И мы понимали, мы тогда не могли сформулировать, на самом деле, тогда уже начинали зарождаться большие там, продуктовые компании, и в России в том числе. Но это же история про то, конкуренция в студии ты всегда чувствуешь конкуренцию это такой типа а, продукты это, типа они конкуренты они хантят у нас за overprice дизайнеров типа они все <laughs> не очень хорошие люди Оригинский. вот и поэтому как-то крити ну то есть как-то осознанно посмотреть в эту сторону вот наверное какая-то такая конкуренция и там, зашоренность мешала поэтому когда я пришел в продукт работав по сути, хоть и в продакшене, но тоже в какой-то такой продуктовой истории, я вообще супер по-другому начал смотреть и на продукты, и на дизайн-менеджмент, и на вообще в целом ценность того, что мы делаем как дизайнеры,
0: вот. Прямо, знаешь, ты наконец-то продал мне продуктовый дизайн спустя несколько лет, потому что я уже начинаю сомневаться, что я просто так воздух копчу и типа энтропию повышаю, и все, это максимум. Типа.
1: Да, еще больше как будто бы студий. Я не капли вообще не обесцениваю сейчас работу студийных дизайнеров, Вообще, мне кажется, по а, складу характера и по складу работы, которые могут выполнять дизайнеры и люди, студийный дизайнер и дизайнеры продуктовые это абсолютно вообще, ну, как бы они оба называются дизайнерами, но это разные люди. Вот. А, это не значит, что студийный дизайнер не сможет в какой-то момент перейти и понять ценности, осознать все это в продуктовой разработке, но в студии ты всегда спринтер. Ты всегда а, делаешь вау-концепт, быстро его продаешь, быстро-быстро доделываешь проект, потому что дальше уже стоит очередь из других проектов, и тебе нужно доделать. И у меня, на самом деле, дизайнеры, которые в студии делали проек проектом, условно, 4 или 6 месяцев, они уже на шестой месяц начинали выйти, типа, а я, не вижу, я ненавижу уже этот проект, он неинтересен, дай другой, пусть кто-нибудь доделает все эти экраны, кто-нибудь за меня, я не хочу рисовать эти миллионы иконок, вот, а в продукте ты, как бы, условно, несколько лет можешь делать плюс-минус один и тот же интерфейс, переставлять... Как бы, как бы это тупо не звучало, представлять кнопочки туда-сюда, да? Вот чем мы
3: занимаемся на самом деле. Да-да-да.
1: Ну, это... Да. Это очень утерировано, но ты получаешь ценность совсем в другом. Ты чуть больше изучаешь клиента, пользователя. Поэтому абсолютно две разные. Вселенные, продукт и студия.
0: А в чем разница между в менеджменте, вот для тебя, как для менеджера, вот команды студийные и команды.
1: Я открою секрет, да. когда я пришел сначала в продукт, я начал такой, типа, тоже, ну, как бы. У меня же огромный опыт студийный. Типа, мне нужны дизайнеры, которые делают вау, сразу, сразу. Типа, давайте редизайн. Ну, как бы я сейчас просто задумалась: типа, блин, что я вообще делал? Чё, о чем я говорил? Вот это
3: что. это я? Это вообще не я, с ним не знаком. да, 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 да
1: в студии в любом случае надо устраивать процессы, но в студии как раз вот эта спринтовая, ну, вот эта работа, когда тебе нужно всегда делать вау, тебе нужны всегда чуть другие дизайнеры, чуть-чуть... А, ну, то есть, если мы говорим про рекрутмент, ты всегда ищешь чуть-чуть других людей. Вот. А, чуть, чуть заряженных, на другое. А если мы говорим про процесс, там, создания, а, студиях у нас был более такой авторитарный и вертикальный. Э, вертикально из двух частей выстроены арт директор и все остальные внизу, короче. Вот. Иерархия, потому что ничего вообще студии студиями выходило без согласования арт-директора. И, по сути, арт-директор выступал за качество продукта полностью и защищал его и чуть другие ценности. Вот. И, а если говорим про студию, ну, как бы если мы про зрелую команду, кроссплатформенную, то дизайн-менеджер вообще не сильно-то отвечает за конечный продукт, как бы отвечает команда. Вот. И вот я вот это очень долго не мог отпустить, на самом деле, вот как раз именно такой ручной арт-дирекшн, типа, чуваки, вы, как вы вообще пошли, показали кому-то там, команде макеты без меня, Да-да-да, типа, я должен все
3: поревьюить, да, три тысячи команд, три тысяч макетов всю ночь, но нет, как бы это
1: преувеличено, но... Да, это вот большое отличие, то, что у тебя ты набираешь команду и устраиваешь процессы таким образом, чтобы команда была более самостоятельная. Вот. И, ну и ценности чуть другие несешь. Там а, ценности в студии всегда на вау, всегда на достижение каких-то ну, метрик в других. Статуэтку. Статуэтки и все такое, да, чтобы продать дальше. По крайней мере, это мы говорим про студии, 5-7 лет назад, сейчас уверен, что и в, студиях тоже, в студиях тоже ценности чуть-чуть по-другому поменялись, и они продают немножечко по-другому, поэтому тяжело говорить прям про современные какие-то вещи в студиях. А в продукте ты драйвишь команду на исследования, драйвишь команду на другие метрики, на продуктовые, на метрики бизнес-метрики в том числе.
0: А вот с точки зрения самой команды, вот ты говорил, это абсолютно разные люди, да, дизайнеры, которые продуктовые и которые в студии mm -hmm. работают. Вот. Есть ли какой-то особый подход к тем, которые в студии и которые в продукте?
1: Я понял, да-да-да, это должен быть, ну, я говорил уже до этого, то, что у нас была вообще прям, типа, банда, семья, это был полный рок-н-ролл вообще. Пять лет какого-то не удержал, просто. Ну да, абсолютно нет никаких правил внутри компании в плане того, ну там какой-то этики и всего остального. Это просто токсик. Ну мы на собеседованиях, когда человека собеседовали, мы говорили что у нас спарта, чувак.
4: Что это значит? Слобах вообще... мы скидываемся. А с... ты сам
1: сбросишься. Не мы скидываем. Мы тебя доведем до того, что ты сам сбросишься. Да. А Самый короткий привез. путь... Это не дизайнер был, я не помню. Это фронтенд вроде был. Верстальщик мы тогда называли. Он проработал три дня. Мы делали ставки, но ну, он проработал три дня, уволился по СМС и сказал, типа, у меня есть другой варик. Я понял то, что он не выдержал. У нас что-то в тот день был прям супер сумасшедший день. Прям очень было весело в студии. Вот. А на собеседованиях мы делали ставки на то, сколько продержится человек.
0: И как вы угадывали, нет, в основном?
1: Ну, не всегда, наверное, процентов 60 случаев там с погрешностью в пару недель.
4: Как называлась уже в
1: Мне
0: показалось, что как бы вот этот уровень токсичности, он как будто бы дает возможность творить и делать вау. Потому что когда ты отстраиваешь какие-то свои личные границы, постоянно вот это мониторишь, как будто бы у тебя появляется... Ну, то есть ты по кирпичику их выстроил, и как будто бы в нем находишься, в этом коконе да, своих вот этих возможностей. И чтобы выпрыгнуть, тебе нужно мыслить немножко настолько не так, чтобы получить этот эффект. И, возможно, вот, вот если сравнить, да, вот, вот дизайнеров, которые сейчас в продукте вот сидят, вот у меня, например, это очень нежные создания по большей части, особенно да, те, да, которые да, в студиях да. не да. работали. И они вот очень, да, ну то есть не нежные создания, да, а более продуманные такие. У них все по кирпичикам, все так четенько там. не понимают, как с ними нельзя, начинают вот это все да, возвращать. Да, да. Все такие крутые, про мецозность. Да. А one тут
1: вот это, это все дела, да-да-да. Ты какой one on one ты в студии, чувак, блядь, что за хуйню ты сделал? Ну просто я судей вот, на я кортизоле
4: я херачишь вот... постоянно, блин, на гормоне стресса там такая.
1: Не, а при чем здесь гормон стресса? Там гормон просто какого-то веселья и радости был. Просто если чувака, у чувака вырабатывался гормон стресса, он просто сваливался. Он не выживал здесь. Я говорю, это банда была, то есть мы, мы, у нас никто никого практически не называл по имени. У всех были клички какие
4: Как тебя называют?
1: Меня батя называли.
2: Почему я не удивлю вообще
1: Тем у меня друг есть, он второй директор. Он у меня долгое время был записан как тёму Штукарь. Штукарь. Кипота, да, да, да. Это, знаете, это была история про, ну, как бы про вот не знаю, как у девчонок. Но ну, у нас у пацанов, вот школьные друзья ну, как бы, ржачно, когда вы, там, ну, подой... другу ты можешь подойти и, ну, там, пнуть его, там, да, там, вот это вот все Нам так не как... понять,
3: да? Да-да-да, у нас чуть другие,
1: как бы, да, и это вообще норма, ржака ржак вообще,
3: там, типа, <соценно> ну, или нататуировать ну, на лице что-нибудь, пока он бухой спидает да, и, это, вот, типа, и все поржали, охереть, это вот было <соценно> <соценно> такая штука, ну, <соценно> вот, <соценно> команда
1: из людей, которые просто, действительно, вот, ну, лучше друзья,
0: вот. Вот у Оксаны и... есть опыт работы в агентстве. Да, да. Самый и...
4: ужасный опыт в моей жизни.
1: Ну это я понимаю, что у многих, на самом деле, я говорил с ребятами, которые там довольно-таки, ну не, наверное, не сильно долго у нас тоже работали, там полгода, может быть в районе года, и там кого мы увольняли либо они сами уходили, не выдерживали. Я понимаю, что, ну то есть и потом уже там через три-четыре года, когда мы с ним разговаривали, они говорят, блин, это вообще было <смех>
3: максимально <смех> токсично и тяжело. <смех> <смех> вот. Но <смех> вот те, кто
1: работали долго, и
3: вот у нас есть там
1: чатик а, вот из Dream Team вот этого, который Костя, Костяка остался, который мы дружим вот сквозь время. А мы понимаем то, что это было ну какой-то время там, веселья и куража, это нифига неэффективно в плане того, что ну, как бы с точки зрения бизнеса неэффективно вообще, как бы потому что ты больше веселишься, чем делаешь, и это не про бизнес. В продуктовой истории ты вот, ну, если возвращаться к вопросу, типа, в чем отличие там про продуктов, а в продуктовой истории действительно это больше про бизнес, и, наверное, тяжело быть вот здесь настолько распиздяями Вот. А -а -а. Ну,
4: не знаю. не не здесь просто
1: этот этот градус он меньше. В любом случае, градус внутри команды и коллектива, и ты выстраиваешь эти процессы таким образом, да. Я и говорил то, что я не сторонник каких-то вертикально интегрированных там, вещей, да, там, или иерархии жесткой, а больше, ну, какие-то доверительные отношения, но эти доверительные отношения уже больше, ну, вот прям коллега с коллегой. И стараешься все равно там, не заходить за какие-то там грани личные, а если и заходишь, то тогда, естественно, ты и как бы с разрешения ты делаешь, и тогда у вас какой-то контакт должен... Ну, я про поделиться чем-то более личным, более сокровенным, а внутри продукта, наверное, всегда вот, ну важно все-таки команда, это именно рабочая команда, а не вот, вот этот какой-то прям рок н ролл тим
4: а у меня, знаешь, у меня сейчас такая идея возникла. Вот у меня Я работала в продуктовой команде в одной, сейчас перешла в другую. И вот они у меня тоже были как вот семья, реально да. семья. Да. Хотя мы работали в продуктовой. И я понимаю, что такого больше не <с будет. Не потому что там продукт, Может быть, потому что это как первая любовь, типа, на один раз и навсегда.
1: Может быть. А что вас объединяло там?
4: Ну, не только продукт у нас, там был общий юмор, какие-то такие вещи, которые мы могли... Ну, то есть, это было что-то помимо работы.
1: Ну, наверное, наверное. Но а вы в любом случае, это такая дружба была, но вы не переходили все равно эту грань, вот про ту, как Ну, я... нет, мы не пинали друг друга, но равно. Мы не пинали друг друга, но в целом... Поджопник. Поджопник, да, да. Не давали клички друг другу. Не, ну, мы
4: могли там собраться и там кого-то и... Подъебнуть и всякое разное такое. Да. Ну, типа, это было прикольно. Ну, это
1: понимаю... больше в такую, в более легкую дружескую такую атмосферу. Ну, типа, подъебнуть, если даже.
2: Угу.
4: Ну, нет, это, это же вот... Это реально мы вот как... Без Да, потому что прям там были... И мы вас любим, все, кто да, уходили, да, чуть да, ли да, не да, плачем. Да, да, да. И вот это все. как. Ты знаешь, вот ты рассказываешь, я очень хорошо себя помню, когда
0: я первый раз уходила из, из продуктовой компании. У меня там тоже, блин, я думала... Пиздец, у меня тут все, кого я люблю. все так хорошо было. Со слезами на глазах вышла в, в дверь. Потом пошла дальше работать. Работала, работала. Потом свою команду сколотила. И я всегда думала, пока я не сколотила свою команду, я всегда думала, что вот там была идеальная вселенная. Я, короче, начала, значит, строить свою семейку такую. У меня получилась своя семья. Классная, даже круче, лучше. Она была в плане взаимодействия куда более эффективно никто никого не токсичил, никто никого не, не говнил а вот там как раз когда у меня открылись глаза я такая ёб твою мать да там харасмент на харасменте все это время был и я такая да ёб воробушки, короче вот и потом я когда уходила с этой компании и пыталась сколотить еще одну я думала блин вот такая команда как вон та вот предыдущая у меня больше никогда не будет и опять это сделал то есть Везде, где ты ходишь, где ты настраиваешь команду, вот, ну, как бы вообще собираешь людей вокруг себя, где ты лид, да, ты в любом случае всегда делаешь это своим маленьким домиком. Ну, только... свой характер. Да, и только для этого тебе нужно какое-то время и потом тебе будет казаться, что там было все-таки не так. Тут что-то не дотягивали, здесь не дотягивали. И самое прикольное здесь, я для себя, что поняла, это перемеш... перемешивать людей. Допустим, не просто идти костяком одной команды из одной компании в другую вот так перемещаться, а разбавлять новыми людьми. И тогда получается классная коллаб, и у тебя получается слишком большая смея не просто маленькая, а большая вот такая классная. в разных компаниях. Да, и в разных компаниях, и ты потом такой приходишь со всеми, с ними вот на вот этом вайбе, ты примерно где ты элит, ты везде их как-то выравниваешь, что ли под себя, как-то происходит, это само по себе. Ну и... ты
1: набираешь людей, которые. И да, да и да, это да.
0: еще ко всему прочему. Но даже тех, которых ты не набираешь, они постепенно к тебе привыкают, начинают подстраиваться, и потом они выходят все на одну ну, либо волну с тобой.
1: Либо да. отсеиваешься. Ты, если пришел в компанию, в которой, в которой да. ну, ты лид, а была до этого кома команда, угу. они либо принимают тебя, либо отсеиваются, угу. либо ты отсеиваешься. Да. Если команда сильнее оказалась. Да, да, это тоже, кстати,
0: вот вариант. И вот здесь интересно, что, например, в одной команде было принято вот так-то, да, допустим, в другой вот так-то, и потом вот это все как-то качует из одной в другую. Я вот, например, никогда не играли мы на столке на работе, Вообще вот мы целыми днями сидели, играли в настолки, и это было самое охуенное время. Хоть мы там и страдали, плакали, что мы, блядь, в офис выходим в пандемию, но мы зато были такие классные, мы играли все это время. Никогда не играли, а тут начали. И то есть это нас сплотило, и это стало еще одной новой фишечкой, которая вот мне бы хотелось где-то сейчас попробовать. То есть ты просто обрастаешь этими фишечками, и вот так вот тук-тук-тук-тук-тук просто еще в
4: процессе разрыва только две недели, как да. страдаешь, наверное.
1: да, да, да. Сплоченность это вот про то, что ты говорила, да, это вот классно для про Это сплоченность, мне кажется, это не значит то, что, ну то есть я говорил про там, более деловые, более там, отношения как коллега с коллегой, но это не исключает того, что uh -huh. действительно вы можете быть командой, вы можете быть сплоченной командой, которая как там друзья, может быть, и не ходят друг другу там семьями в гости, но в целом ты понимаешь, что это вот прям твои люди, а они выручат, они поддержат, они сделают действительно, там, добьются результатов. И а, там чуть-чуть другой вот уровень доверия, уровень там какого-то накала страстей. Потому что, ну, действительно, это история про студию, это история про чуть-чуть другие ценности в плане метрик в том числе. Поэтому, ну... И это не жизнь, по крайней мере, то, что я до этого рассказывал, как оказалось, это не жизнеспособная модель. Может быть, мы что-то не то делали, но, вероятнее всего, это так.
4: Хотя ну, бы время еще... хорошо проводили.
0: Тут да. еще про возраст, мне кажется. То есть возраст, да. Ты, ты же взрослеешь, становится понятно, что тогда это был какой-то пиздец. Ну, то есть ты же понимаешь, что ты вот... Я вот, например, выходила во дворе в детстве там, и, и дралась с пацанами. Они всегда кидали в меня камнями. Просто так. Я отвечала им тем же. Ну, ты же не будешь выходить теперь на работу и швырять по всех камням сразу же.
4: Ты сумку, поехали. Да,
0: поехали. Слушай, вот у меня вот... Ты говорил, что тебе было трудно... Вот первое время переход у тебя был, когда угу. а, умереть вот это свое эго, да, типа я хочу везде быть это... и согласовывать. Это не эго, а это, что это
1: просто, наверное, такая, такая, да, остаточная вещь от микроменеджмента, от того, что а, тяжело отпустить это. Потому угу. что ты понимаешь, что, ну, как бы ты не вывезешь все это, ты в компании, которая там 20 человек, из них 10 дизайнеров. И то два арт-директора, да? там Или там 12 дизайнеров и два арт-директора. И, и то там как бы ты всегда на грани. Э, а тут у тебя... Сколько я уходил? 20 с лишним дизайнеров было. Как бы, понятно, что ты что-то упускаешь. это... Либо ты просто не живешь, uh -huh. И вот в этом микроменеджменте. И это... Ну и тогда... Я на самом деле... Вот, сейчас понимаю то, что вот, ну, как раз вот этот микроменеджмент с, неск... с, не... с некоторыми ребятами, с которыми я там в той компании работал, а... вот в самом начале я допустил эту ошибку, и потом тяжело я это исправлял, и даже с некоторыми не доисправил, потому что я вот дал им ту... вот этот как инструмент такой, да, ну, типа, Марат отвечает за это. <смех> типа, я что-то сделал. <смех> вот.
4: Выученная беспомощность.
1: Да-да-да-да. Он такой, типа, сделал фигню какую-нибудь. Типа, Марат все равно правки... Ну, типа, Марат же отвечает за это. Вот. Он правки скажет, я сделаю. Вот. И вот и это, на самом деле, если мы говорим про действительно самостоятельную команду, про то, то которая осознанно что-то думает, осознанно ретроспективно думает над тем, какие ценности и какие фичи они сделали. И если ты туда вот с этим микроменеджментом, они, ну, тогда ты, ты все это должен делать с исследованиями, со всем остальным вместо них. И не сработает, не полетит это. Поэтому...
0: Ну вот сейчас вот очень многие компании, например, вот требуют в вакансиях пишут, играющего тренера ищем. Mm
2: -hmm. Что это
0: значит? бы это ни значило, ну, в смысле, как что это значит? Это значит, что ты как лид ты приходишь, мало того, что ты их менеджеришь, и еще и вот этими макетами микроменеджеришь. Ну, то есть ты делаешь это.
1: Смотри, тут, наверное, зависит, во-первых, да, действительно от вакансии, а то, как это как это нужно называть. Мы недавно тоже с моим там, другом разговаривали про это, и я тоже все говорил, лид, 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 лид дизайн. А в целом, как бы, если мы говорим же в продуктовой разработке про лид разработчика, лид дизайнера, действительно играющий такой тренер, даже, наверное, не тренер, а ментор. Да, это человек, который, наверное, все-таки еще остается процентов на 30-40, иногда на 50% что-то делать руками, что-то делать, там кодить, делать макеты, делать исследования, но остальные 50% времени тратит на лидирование конкретно своей команды, своего какого-то сегмента, своего, вот. А если мы говорим про там, head of design, то, наверное, вряд ли ты можешь вообще брать на себя еще задачи по дизайну, да, по работе руками, здесь уже история про именно менеджмент.
0: Вот, вот. Ты знаешь, вот я, вот у меня вчера был, знаешь, я лежала такая, лежала ночером, mm -hmm. сплю себе и просыпаюсь от мысли, что, по сути, вот, э, видимо, где-то на подкорке там что-то обрабатывается, в общем, я проснулась и поняла, осознала, что вот... Я как менеджер, по сути дела, да, вот сейчас всех аллоцирую там в команды, допустим, условно, mm -hmm. запихала mm -hmm. всех. Вы все самостоятельные, извините, ебитесь там сами. Yeah. Yeah. Вот, и мне не надо вот это все репортить, я не буду это все ревьюить. А я тогда зачем? Вот, вот, зачем тогда пришли, я, да? Пришли, <связать> <связать> да? И ты такой, блин, ну, наверное, вот, вот такие вот моменты ты начинаешь придумывать себе тасочки. Типа, ой, а давайте я здесь затащу какую-нибудь там, не знаю, конференцию, <связать> ретроспективку, они там зашивают фигня, ты <связать> со своей ретроспективой, потому что тебе делать нехуй. Вот ты как считаешь, это вообще вот реалистично, то, что я говорю, откликается
1: или нет? Откликается <связать> очень э -э точно. И очень прям сильно тоже действительно ты такой типа думаешь, блин, и что? Они, они делают там вот руками продукт. И ты такой типа крутой дизайн-менеджер. Типа мы сделали, добились метрик, они сделали, они добились метрик.
3: Да, 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 ты бац.
1: Ну, мне кажется, это история прям как раз менеджмент, когда ты действительно выстраиваешь, ты эти процессы выстраиваешь. И без а, твоего участия в строительстве этих процессов ничего бы этого и не было. Вот плюс ты твоя задача становится чекать эти процессы, чуть шире смотреть на рынок, да, чуть шире смотреть э, на там, новые тренды, более визионерскую позицию, и там притаскивать в ту же самую команду какие-то новые, условно, фреймворки, новые какие-то подходы к чему-то, и быть вот где-то инноватором в этих вещах, и вот в этом заключается, мне кажется, дальше.
0: Ладно, мы подумаем над этим. Когда
1: да, ну потом. и как бы не, не, не исключает того, что ты сказала, это наводить движуху для того, чтобы люди там не, не протухали, это всякие конференции, подкастики и все остальное. Угу. А еще а, по поводу играющего тренера. А, в студии я же как бы... Угу. Когда начинали, у нас было двое. <свят> 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 вот, и я был дизайнером, потом появились другие дизайнеры, естественно, как бы денег у тебя не хватает там на просто сидеть, вот только менеджерить, а тоже нужно делать дизайн самому, и вот эта вот вся история, ты долго не можешь отпустить... А, самому делать дизайн, потому что ты же лучше сделаешь, чем они быстрее, Я
4: понимаю, что ты, ну, я не дизайнер,
1: ну, конечно, мне кажется, абсолютно везде такая история, да, ты, как бы, ты же понял задачу, ты сейчас вот это вот с ним будешь сидеть, рассказывать ему про эту задачу, потом он сделает не то, потом, короче, вы потеряете столько времени, ладно, пофиг, у меня есть целых шесть часов ночью.
4: Я быстрее нарисую.
1: Да-да-да, я все сделаю,
0: путь в никуда.
1: Вот, да, и это вот «Белка в колесе», там, наверное, первые полтора года студии, вообще просто какое-то дикое количество часов на работе выходные и в будни. И мы тогда начали привозить, ну, вот раскачивать движуху в Казани с всякими дизайнерскими тусами. Мы это назвали «САД», «Сообщество анонимных дизайнеров». Вот. А, мы просто перв... сначала собрали в баре всех дизайнеров, которых знали, и попросили всех дизайнеров, которых знаем, позвать дизайнеров, которых знают они, и нас, на удивление, собралось человек там, типа, 80. Может, ну, да, плюс-минус. Да, да, прилично. Мы вообще не ожидали такое количество. И мы так охеренно вообще просто по или просто посидели. Мы договорились со своим знакомым, который, у которого был бар. Вот, мы один... Этаж э, забронировали, там, скинулись на welcome drink э, там, просто 0,3 пива или какой-нибудь, если ты не пьешь, там, безалкогольный напиток. Вот, а дальше, естественно, все по чеку. Вот, вот ну, короче, туса была вот такого формата. Э, Что-то мы там сами какие-то лекции. Это первый мой подход был к... Э, э, к доступности к доступности, а -а
2: -а. К доступности mm -hmm. я
1: делал лекцию про дефекты зрения вот и короче вот мы раскачивали всю эту тему и на фоне всего этого люди поовский вот это бывший арт-директор студии Лебедева, очень mm -hmm. крутой чувак вот и он описался тогда еще уже же то что я собираюсь ну типа прокачать скилл лекций и готов поехать э -э ну, типа, если вы готовы привезти, я готов приехать почитать лекцию. Мы такие, вау, круто, прикольно. Мы сделали Лундос, ну, договорились с ним, сделали Лундос. У нас продались 50 билетов за 2,5 или 3 часа.
2: Это было вообще очень,
1: символи... очень символическое плата. То есть и для Людвига, и для нас не было цели заработать на этом. Была цель просто выйти в ноль, да. Ну, условно там, окупить купить его проезд проживания, а купить аренду помещения, mm -hmm. и... и все. Вот. А... И вот тогда, и Людвига после этого мы еще два раза привозили, и вот тогда он не открыл глаза вот на играющего тренера, uh -huh. и я просто вот с красными глазами на этой конференции, ну, там, на этой лекции, там, после нее, вернее, мы сидели с ним, ужинали. Я говорю, люди, как ты все успеваешь? Я говорю, я вообще просто съебался, честно.
2: Просто,
1: ну, как бы... Он такой, а ты делаешь дизайн? Ну, типа, руками что делаешь? Я говорю, да. он говорит, ну, с завтрашнего дня ты не делаешь ничего руками. Вот. С завтрашнего дня я перестал делать руками. Вот. И стало легче. Я как раз отпустил вот этот вот... Ну, микроменеджмент, он всегда остался, как бы потому что у нас был принцип, то, что ничего не уходит из студии без арт-директора, но ар директор перестал делать что-то руками, по крайней мере, в рамках студии. Вот. А... Не знаю, плохо это или хорошо, потому что все-таки, наверное, я сейчас вот чувствую вот эту историю, когда ты ну, там своих э, скиллов: э, mm -hmm. То, что, блин, вот эти новички, которые. Полгода назад открыли фигму, они делают, блин, такие классные проекты и так классно быстро собирают. Я вот это вот не могу. с другой стороны, ты понимаешь, что когда ты, наверное, дедушкой такой смотришь за своим внуком, который ездит на велосипеде и так подпрыгивает, думаешь, блин, я уже, наверное, так тоже не могу. Это как бы разный уровень зрелости. Бля. Людвиг мне сказал... А, я вот второй или третий раз мы его привезли, я у него спрашиваю. Я говорю, Людвиг... У нас столько проектов, у нас уже, типа, два директора и мы ездим просто, ну, типа, у меня весь день состоит из встреч, Я просто не, не всегда успеваю даже вот превьюить, прежде чем поехать на защиту концепции перед, а, перед своим клиентом. Ну, и условно, там, иногда в машине ты смотришь, mm -hmm. а, блин, ну, здесь, конечно, не очень, ну, ладно, сейчас я на этом акцент не буду делать. Сделаю перформанс где-нибудь там на другом сакцентирую, здесь прокатит. Вот. Шоумен. Шоумен, да. И он мне сказал, типа, а ты сам все защищаешь, ездишь? Я говорю, да. Он у тебя же, говорит, есть ну, дизайнеры, которым ты 100% можешь доверять, и которые ну, уже почти доросли до того, чтобы это делать. А еще была проблема иногда то, что там, ну, не только дизайнеры, у тебя же есть и менеджеры, и менеджеры там вот, ну, ты их тоже контролишь очень сильно, потому что, ну, где-то они там не где-то еще что-то, и вот вот эта вот большая боль моя, говорю, типа, как ты разрулил? Он такой, дай людям обосраться. Он, Ну, это вот про нянчение, да, про вот эту штуку, когда ты замыкаешься на себе, и типа батя решит <свят> <свят> и вот. И ты их чуть, чуть расслабляешь тем, что ну блин, ну не доделали, ну ладно, Марат там как-нибудь или как-нибудь угу. там типа разрулит. Вот, а, или там не договорились: ну ладно, там что-нибудь сделать скидочку, что-нибудь что что ну, там, разрулит. Как бы вот. И ты даешь им обосраться. Пусть вот ты видишь, что, что проект сделан не очень. Типа ребята подослабились ли где-то может ты не там ну понятно что не бывает такое что там, ребята сами значит ты где-то что-то не проконтролировал либо там неправильно донес мысль и они ну, отправляешь их Клиенты им таких пиздюлей ставят что в следующий раз они поймут что надо готовиться к этому и что ну как бы вот на ровно на их месте ты оказываешься каждый раз и пытаешься вот как уж на сковородке выкрутиться. Вот.
2: А
0: надо было выключить гиперопеку.
1: Гиперопека, да, да и людям обосраться. Вот два офигенных вывода, типа...
0: И да. делай руками, и дай людям обосраться. <сёк> <сёк> это, это
4: звучит как какая-то притча. Я первый раз пришел к Людвигу. Второй раз пришел к Людвику. <сёк> <сёк> Такая притча <сёк> про делегирование. Да, вот э, у меня была похожая история с ледами, которые только стали лидами в разработке, они тоже пытались совмещать написание кода и менеджмент. Угу. И когда ты им тоже доносишь до того, что это, тебе нужно от этого отходить, тебе нужно заниматься чистым менеджментом, мне кажется, это какая-то ну, типа, эволюция, когда ты находишься в начале менеджмента, ты по как то по старой памяти не можешь это отпустить, а потом через какое-то время взрослеешь и учишься спокойно делегировать и передавать какие-то задачи, это которые кто-то выполнял.
1: И <свят> это это точно эволюция. И второе это не всем нужно точно вообще <свят> абсолютно, потому что вот в той же самой студии как бы у нас когда нас уже в двоих стало не хватает, мы решили, думать, так как мы семья, мы все выращиваем изнутри, вот, и один из там, сильных дизайнеров, который у нас был внутри, мы ему предложили стать арт-директором. Он uh -huh. такой, ну, окей, давай, типа, проектов полным-полно, все поделим, давай сейчас это. Он, наверное, месяц помучился. Офигенный чувак, офигенный дизайнер. Все очень круто, мы ему абсолютно доверяли, и я был на миллион процентов уверен, что он справится, как бы вообще лучше нас еще будет. Вот. Но ему это не надо самому. Он не хочет. Это не его. Он пришел к нам через месяц и говорит: Марат, Тем, блин, вообще не хочу. Вот не хочу, я хочу быть дизайнером. Вот. Он просто офигенный дизайнер, но ну, я, я уверен, что он был бы офигенным менеджером, но ему это не надо.
4: Может быть, в этом. В этом точке времени, в этом час он не хотел, но через какое-то время... Может, может быть, быть, может он... но на
1: самом деле, вот, ну, сейчас я даже как бы слежу за ним и знаю, где он работает, и, и он до сих пор это, не менеджер, да, он, он дизайнер, он офигенно креативный чувак, он очень крутой, но как бы ему не надо это.
4: Да, может, возможно, да, такой...
1: ты... И он получает кайф от того, что он ну, создает что-то руками.
0: Слушай, у меня вот вопрос, да, возвращаясь как бы к нашим текущим реалиям уже, да, вот к продуктовым компаниям и классическому mm -hmm. банкингу. Вот сейчас мы, например, взращиваем дизайнеров вот в новой какой-то парадигме продуктового мышления, вот mm -hmm. это вот все. И когда они приходят э, с курсов ко мне, и сталкиваются с реальными там продуктами банковскими, mm -hmm. вот это все они применить никуда не могут.
1: Да, это история типа, э, вас уч... забудьте все, о чем вас учили в школе, забудьте все, о чем вас учили в университете,
3: тут работа, а не вот это вот ваше...
0: Не эти ваши жопизданы. Я не как же... Вот, зачем тогда? Вот зачем тогда? И это мучить, как ты считаешь? Если это все равно редко получается, где ну лучше, а чему это... этому? Ну вот, допустим, отправляю там на курсы там замесенные или еще кого-то, да, который учат сегментировать там по потребностям там туда сюда к дрогану там отправляешь mm -hmm. шоком А потом они приходят вот это все и, и, и об реальности, ну об реальности, оно сталкивается, и они такие. А зачем мы все это знаем, если все равно будем делать так, как шеф сказал?
1: Ну, это вот как раз наша задача дизайн-менеджмента, продать историю про то, что в этом тоже есть ценность, в исследованиях, в других подходах. Как продать? Тяжело. Покупай. Покупай, да.
0: Налетай, торопись, покупай.
1: Жопиздан. Да, тяжело, тяжело. В любом случае я привык продавать на кейсах. Да, в любом случае, возможно, в каком-то пиратском виде, как раз переманив на свою сторону, сторону зла или добра и продукта какого-нибудь одной из команд, условно там дизайнер одной из команд, сделав проект, просто не говоря никому, ну там доказав эффективность тех подходов, которые ты транслируешь, которые, на которых ты хочешь поменять. Если у тебя нет успешных кейсов из других компаний, ради которых тебя наняли, и ты хочешь... То
0: все равно заново приходится.
1: Ну, конечно, все равно заново. Конечно, тяжело же поверить. Мы же только что говорили о том, mm -hmm. что мы все красивенько рассказываем о том, как у нас офигенно вообще в компании. Какой классный кейс мы реализовали. Ну, ничего, что он держится на скотче, палках и всем остальном. Изоленты Вы, выглядит, выглядит офигенно вообще. Вот, снаружи.
2: Uh -huh.
0: А как посчитать Рой? Вот меня всегда спрашивают: вот у тебя есть дизайн-команда, вот у тебя есть еще и ресерчеры добавок. Вот ты посчитай, пожалуйста, эффективны они или нет. На циферках. А то мы сейчас всех уволим. Что-то много их стало.
1: Ну, не тяжело вообще ответить на этот вопрос, во-первых, потому что давайте тогда считать рой вообще всех. Я не знаю, скрам-мастеров, дизайнера, дизайнеров Да, мне кажется, нужно тут опираться на бизнес и на продуктовые метрики. Если они растут, то они растут благодаря платформенной команде. Считать отдельный сегмент просто чисто ROI-дизайна, ну мне кажется, какая-то суперутопическая история. И прям это вот как раз история из микроменеджмента, когда ты... Ну да, у тебя какие-то вещи не всегда легко померить. Вот. У тебя есть другие метрики для дизайна. Ну, и для команды в целом. И я не уверен то что метрики только дизайна, там, условно, там, те же самые SAS, SAM и все остальное, там, все, что связано с юзабилити, исследованиями... На них надо делать такой большой акцент. На них надо делать акцент. Их в любом случае надо мерить для того, чтобы чуть более осознанно подходить ко, ко всему этому. Это мое просто мнение, да. А, но важнее же продукты бизнес. Зачем мы концентрируемся только вот на очень маленьком, узком сегменте, и типа как будто бы как раз наша роль дизайн-менеджера идет чуть шире и чуть дальше. Это вот ну, дизайнеры и... Там, Наши сотрудники, по сути, да, там копаются конкретно в своем, в своем сегменте и редко выныривают оттуда посмотреть, оглянуться, что вокруг происходит. А у тебя как раз задача вот быть тем сусликом, который на поле стоит, короче, так вот смотрит вокруг. Типа там вот
4: Как суслик? Его не видно, но он есть, да. Да. Ну, мне кажется, это вот чисто такое бывает, тоже микро когда важно оправдать человека, почему он получает зарплату. Ну, типа, вот он же тебе работает, докажи, yeah. что он свои деньги получает не зря. Uh -huh. А когда ты его направляешь на продукт, ну, типа, нет, вот что он конкретно он сделал, вот этот вот тут. Это очень странно.
1: Мне кажется, это можно, давайте его уберем вот туда, <смотра> посмотрим, что будет
4: Ну вообще, да, как замерить эффективность, что вы понимаете, Ну, типа что вы закладываете в эффективность, потому что это такое размытое понятие, это может быть все что угодно.
0: Ну смотри, вот с точки зрения студии, да, или аутстафа, или аутсорса, неважно, да, допустим, есть дизайн там подразделения какое-то, да, ты, допустим, дизайн-директор в этом подразделении, и естественно, что ты как бы тот, который с хвостом над галерщиками, над этими стоишь и говоришь «греби». Вот. И твоя задача из заставить грибцов грести так, чтобы а клиенту, короче, продать подешевле, себе положить разницу в карман, а результат получить максимально классный, например, да, вот
1: то есть... либо максимально удовлетворяющий клиент
0: да, ну то есть да, ну, максимально если, если. подходящий вот, вот под конкретного чувака и получается здесь тебе надо вот балансировать между тремя, на мой взгляд, ну, никогда не пересекающимися вещами, да, дешевого, качественного и быстро есть
4: два стула
0: сядешь на какой и здесь всегда стоит вопрос типа а вот мы платим дизайнерам столько-то, а они вот короче, вот это вот, вот на вот эти деньги, которые клиент нам платит, они вообще работают? И, типа, вот здесь встает вопрос, типа, я должна вот эту фин модель посчитать, по сути дела, как их дизайн-директор. И вот здесь-то что делать в таких случаях?
1: Как дизайн-директор где? Ну, вот В студии, в ну, галерее вот или в продукте? В
0: продукте мы поняли, что это почти бесполезная история.
1: Ну, в продукте, да, ты эффектив... да. эффективность продукта меришь. А вот или... если про студию
0: говорить? Про студию говорили. Или про галеру про то же самое.
1: Ну, галера же, она же неотрывно связана с продуктом. Вот, если продукту там нужны и, не... и подходит... Э...
0: Случаи очень разные бывают. У меня, например, вот недавно только было собеседование, очень странное, где вот мне вот именно это и сказали делать. И я должна посчитать, как сделать команду максимально эффективной, еще сложить вот типа вот процент от выхлопа, который вот э, э, моя команда дизайнеров будет делать, она пойдет мне в карман. То есть я должна максимально, как этот...
1: Максимально эффективный в чем? В чем эффективность должна быть?
0: Они ну, должны вовремя, быстро делать. Ага. Сказала же тебе, быстро, качественно и дешево.
1: Быстро, понятно, качественно, как мериться? Ну типа... типа... Клиент согласовал, я не знаю. Я не знаю что, что значит качественно? Какой критерий приемки этого, этого показателя?
0: Не знаю. Рандомный, любой. Пусть даже, ладно, пусть будет. Клиент доволен. Клиент доволен быстро э -э и дешево. И я говорю, типа, нет, мне нужен сеньор, который стоит
1: там условно 10 тысяч долларов в месяц. Угу. Тебе да? нужен клиент из России, а дизайнер из Казахстана?
0: Ну, да, Нет, я понимаю, решили твою проблему. Я решила... технически да я
3: понимаю, как это сделать. Да-да-да, это проблему со стоимостью я решил. Нет, Здесь дизайнеры стоят в два раза дешевле
4: Сколько это цинично, да? Это вообще... Мне, например, вообще не близко. Я когда собесилась в одну компанию, там был российский коуч. Вот он мне на собесе тоже задал вопрос. Как померить эффективность кромастера? И я такая тоже...
2: <с eles>
4: я, contracting... я говорю, я не знаю, он говорит, никак. Тут, наверное, такой же ответ, наверное. Ну, типа, никак.
1: Ну, как замерить эффективность скроммастера, если команда после спринта кричит, мы счастливы?
3: Даже просветлился.
1: Но, зато,
4: смотри, хорошо, они кричат, мы счастливы, но спринт не закрыт.
3: Да, спринт Тут, короче, тоже...
1: Ну да-да-да. Баланс.
0: Да. средняя, средняя да, по, по больнице, по всем, по всем, по всем медикам. Мне кажется,
4: это что-то, да, у тебя из разряда невозможно <связь> ну,
0: естественно. Это Кабоя Шимару был явный. Ну, то есть, типа, они пытались меня, наверное, на говно извести этим тестовым заданием. <связь> Стресс-интервью. <связь> Но это очень частый вопрос. Очень частый вопрос. Вот я на Западе прохожу СБС, это очень частая история. Я
4: не понимаю, как они это все видят.
1: Давай спросим кого-нибудь.
0: Давай спросим
4: кого-нибудь. Может потом. быть, там на Западе уже что-то они узнали, да. сейчас пока нас зайдет.
1: Потом мы все будем
4: роли считать, да?
1: И будем думать, блин, как мы вообще не считали эту штуку. Как жили без этого? Да, мы недавно разгоняли с другом тоже историю про ценность дизайнера студийного и то, что вообще в целом, как профессия дизайнера веб. Uh -huh. Веб-дизайнеры. Она же поменялась? И причем, ну, как бы, то, о чем мы вообще не задумывались там лет 10 назад. Сейчас это, ну, типа, чувак. Или зашкварно говорит то, что ты сделай красиво. Ну, просто, ну, блин.
0: А, да теперь надо по уму не красить. Да, да.
1: Но и вот, вот, когда мы перешли ту черту, когда ну, можно делать эффективно, там, исследовать все дела, но на красоту, на просто эстетику можно забить нахер вообще. И у меня был дизайнер, который говорил: я не умею рисовать иконки и не буду, потому что я продуктовый дизайнер. Они вот это вот вашего. Иконки рисовать. Вот. Или ну, присылает она мне, но ну, у нее продукт. Должна быть посадочная страница на этот продукт. Ну, как минимум, просто, ну, как бы страница входа. Ты должен рассказать о продукте, и там дальше пользователь зайдет туда. Ну, присылает. Серое нечто. Серое. Тандеграм. Ну, вот тот, ну, действительно, оно. оно Договор просто...
0: о присоединении
4: прислал Стыкуемся.
1: Ну, вот, да. И, короче, ну, непонятно вообще, что это такое. Я говорю, ну, блин, не вау. Угу. Я не знаю даже, как вот, ну, мне тяжело было на а, языке продуктовом и. А, а без, Этично без, 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 без этичного и без рок-н-ролла, да? Когда ты просто можешь сказать, блин, что за хуйня вообще? Вот. Мне же нужно было подобрать слова, и мне было очень тяжело подобрать слова. А ты подобрал? Или просто все-таки так и сказал хуйня. Да, я подобрал, я пошел, она была аутстафер.
0: А я так и говорю: хуйня. я
1: пришел, я пошел, да. Терпите Уже который раз, потому что это было, пошел к аккаунт-менеджеру, сказал: нам нужно заменить дизайнера.
0: Все понятно. Слушай, ну вот мне вот интересно послушать: вот ты приехал из Казани. Ты работал в российских компаниях, в основном я Приех... я... приехал в, каз... в Казахию нашу. Вот скажи, в чем разница между ними и нами?
1: Ни с чем вообще.
0: Ты вообще домой приехал?
1: Вообще, вообще, как дома.
0: Даже цвет такой же.
1: Да. Да, да. И даже называется Казань, Казахстан. У нас все с приставкой Каз, и у вас все с приставкой Каз. Да слушай. В чем разница? Мне кажется, рынок IT он очень сильно, вообще, если мы говорим про продуктовую разработку про IT, он очень сильно похож, ну, как минимум, в, на рынке СНГ. Вот. А в мире. И, и, а то и в мире возможно, да. Ну, понятно, что там Запад чуть прогрессивнее, возможно, где-то. А, да и Азия, ну там, со своим. Вичатом и всем остальным, у них чуть другие подходы, чуть другие продукты. Да. Для меня, ну там, так как я последние несколько лет там концентрировался больше на финтехе на банкинге, понятно, что в, там, в России, наверное, он один из самых передовых, ну, по крайней мере, в, там, последние лет 5, 8, 10 был таким. А здесь чуть похуже но прям со своими особенностями. Ну, тот же самый там Каспий. Я каждый раз смотрю, чего это вообще, блин, такое, но понимая, какое количество людей этим пользуются. А... И мы с тобой тоже об этом разговаривали, то, что ты говоришь, проводил исследование, и вот, ну, у меня большой вопрос был, зачем разделили. А... Те же переводы. Платежие переводы тогда по сути, ты что-то, вот ты свои деньги куда-то платишь или переводишь. Вроде бы это вот, ну, как бы у тебя и там, и там не очень большой раздел получается. Можно вроде бы схлопнуть, логичненько. Во всех российских банкингах это один раздел. Ну, может быть, там в каком-нибудь очень супер странном банке где разделили, но вот реально по топ-10 пройдешься, всех один раздел, и для всех это привычно. Ты экономишь прям, ну, действительно, и когнитивных способностей чуть-чуть, экономишь, и а место драгоценного. Так там не только платежи
0: и переводы поделены, там еще в каждом разделе своя
1: история есть. Ну вот, да, и, короче, <с мне очень много вопросов было. Сейчас вопрос был с боковым меню, но он отпал.
0: Зато появились два одинаковых.
1: Зато появились, да, две одинаковые вкладки. Ну это вообще... С другой стороны, я понимаю, ну, то есть, хейтить, вот, я не люблю хейтить из, снаружи, да, я уверен, что у продуктовой команды, у, у них вот на каждый наш хейт есть я обоснование, не да, обоснование, и может быть даже там исследования на своих пользователях, и это доказанная эффективность ну, конкретно на этом рынке вообще абсолютно допуская это и, и я понимаю что рынки разные а, а еще офигенный кейс я в первую неделю приехал сюда как бы мы же теперь без карточек всех наших карточек превратились, превратились э, в кусок пластика в тыкву в тыкву да и естественно нужно было решить проблему с финансами типа открыть карту Пошел по, по всем банкам а, смотреть э, типа условия, тарифы, бла-бла-бла, я понимаю, что... Блин, что за трэш вообще? Ни у одного банка mm -hmm. нет нормального сайта, на котором ты нормально... Ну, нормальная навигация, посмотреть э, просто тарифы по дебетовым картам.
4: Нам просто понимаешь, не надо, у нас Вот, и
1: возможно это. А во-вторых... Я начал общаться с местными и понял, что, ну, я такой, типа, почему не делают акцент на сайт? Мы все, ну, как бы в России в том числе сайт все равно, как минимум, как точка входа, открытия продукта, качают. И я понял, что здесь по-другому открываются продукты. Здесь, ну, как бы я когда с местными я говорю, вот, ну, типа, тебе нужна дебетовая карта. Ты что будешь делать? Он говорит, я скачаю приложение. Я говорю, зачем ты скачиваешь приложение? Ты не пойдешь на сайт, смотрюсь? Он говорит, нет, я скачаю приложение и открою карту. Я говорю, как откроешь карту? Он такой, ну, вот, ну, типа через биометрию. У нас в России нельзя а, открыть карточный счет дебетовый, один раз не сконтактировав... Ну, то есть менеджер банка должен хоть один раз сконтактировать и верифицировать данные пользователя, ну, данные клиента, Вот. Ровно поэтому там условно тот же самый Тиньков, они до сих пор доставляют курьерами, хотя как бы их карты, ну, в до всего этого пиздеца, который сейчас творится, кар карты никто в России не использовал физически практически. Да? У нас были во всех банках нормальных токенизированы, все платили там Google, Samsung, Apple Pay, чем угодно, но карты очень мало людей носили в кошельке. Ты ее получаешь, разворачиваешь конверт, чтобы получить, подписать, кидаешь в тумбочку, и у тебя там вот эта груда карт валяется. Все. Здесь... Тебе не нужно контактировать, ты через 10 минут после того, как скачал приложение, ты получаешь карту виртуальную и пользуешься ей. Если она тебе нужна, ты идешь в отделение, происходит магия, тебе карта мат выдает карту. Типа, Вау,
3: вообще, что это такое? Казахстан, Да, да, да. На минуточку.
1: Вот в этом есть отличие. Но в целом, по ребятам, по командам по подходам я не вижу диких отличий прям супер сильных да просто есть команды ну, там разные уровни зрелости как бы как и везде
4: ну, мы когда сотрудничали именно с вендорами которые были из россии там из других стран все равно есть небольшое отличие ребята из россии например украины беларуси они как-то более прокачаны мне кажется
1: может быть может быть потому что там рынок чуть более динамичен там есть супер крупные, крупные игроки в которые ребята идут туда ну там условно за а, зарплату ниже рыночной или там по рыноччным да как бы ты можешь зарабатывать больше денег в других компаниях но ты идешь туда просто за опытом просто прокачиваешься там год-два, и, и да, ты в ты прям, ну, ты работаешь в супер-охеренном коллективе, который нацелен прям очень сильно на результат. Там вот нет вот этого истории про разъебайство. Ну, может быть, и есть, я и не работал там. Я считаю это большим упущением, вот. Но да, может, есть.
0: У меня вот такой вопрос к тебе есть. Ты человек, который занимался ну, до недавнего времени, да, в России HR-брендом. Mm -hmm. Вот расскажи мне, как начать вообще его строить? Что надо делать, чтобы построить классный HR-бренд?
1: Ну, мне тяжело рассказать что мы там построили классный HR-бренд. В любом случае, ты как дизайн-менеджер это не сделаешь один. Тут нужны... HR-ы, да. HR которые... Как это не странно? Да, тут понимают ценность. Нужны бюджеты. Без денег ты ничего не сделаешь вообще. Нет. Как построить? Делать... В первую очередь делать охеренный продукт. Ну, типа, если ты не делаешь охеренный продукт, наверное, там у тебя плохие внутри процессы. Как бы ты там не строил HR-бренд... Сарафанное радио, оно будет сарафанным радио, и все равно все будут понимать то, что у тебя там пиздец творится. Как бы ты красивенько, классно не э, был снаружи. Наверное, в первую очередь, как менеджеров, HR-бренд строится изнутри, из классных процессов, ну, там, из э, офигенно собранной команды, а потом дальше уже... Там, как минимум, если мы говорим про свою компетенцию, про дизайн, да, и многие команды, по крайней мере, компании на российском рынке, у них есть даже отдельный там суд поддоменный дизайн точка там, кто-то почему-то вот, вот так сильно дифференцируется там и, и свои соцсети отдельно ведут и все все все, потому что наверное это одна из компетенций внутри кроссплатформенной команды, которая может э, наружу выдавать какой-нибудь вот, в том числе интересный красивый визжол, который ну будут покупать снаружи условно, да там, но ну, как минимум э, визуально. Ну, начать участвовать, прокачивать скиллы своих ребят в участии в конференциях, заявлять везде о себе, самим участвовать, самим организовывать, если есть деньги. Вот, вот так.
0: Как понять, что работает? Какие результаты у тебя, например, были, когда ты начал над этим работать?
1: У тебя HR-бренд работает же не только, ну, вот как я и до этого говорил, внутри тоже должен работать, потому что этот HR-бренд должны купить твои сотрудники тоже они одни из ну, там, трансляторов всего этого наружу. Мне кажется, это прям самые... Если твои сотрудники стали евангелистом твоей компании, и кругом рассказывают то, что мы ну, там, действительно вот здесь работать нигде, под... нигде в другом месте, это вообще суперценность. Результат, по крайней мере, я ощутил на себе, если снаружи считать, то, когда к тебе приходят на собеседование ребята, они уже знают, во-первых, и о твоей команде, частично знают, ну, точно знают о твоей компании, частично знают о тех продуктах, о которых ты рассказывал вовне. И мы прям действительно заметили, мы поучаствовали в одной конференции в плане дизайна. И, наверное, каждый третий или каждый четвертый, вот после этого проходящий на собеседование, mm -hmm. так или иначе, смотрел нас там, и говорил то, что, ну да, я слышал, и у нас как раз был большой набор э, в Армы, мы там разговаривали про Армы, и уже меньше приходилось, во-первых, продавать эту идею, меньше приходилось продавать компанию, человек уже был знакомый он шел на это, на компанию, да, он уже понимал, куда он идет, и, это, и у тебя коннект, чуть о другом разговариваете сразу же больше к сути, нежели вот, вот это вот как раз презентация компании, типа мы вообще классные, вообще надо настолько работать, да, вообще вот только вот так. На самом деле мы хорошенькие, пусть хоть и мы регион, я нас не так много знают, но вот, короче, человек уже подготовленный приходит к тебе, это ценность, это ценно. И второе, ну, как бы с точки зрения HR, ну, там, hr бренд замеряется внутри... Ты замеряешь. Блин, как это, как это называется, метрика? Я забыл, как она по умному называется. Как всегда, из трех букв, наверное, из четырех. Какой-нибудь типа а-ля NPS, но не NPS, а вот внутри, по сути. Ну, как бы ты голос не клиента меришь, а голос твоих голос твоих сотрудников замеряешь, готовы ли они рекомендовать? И вот угу. это, это все, Ну, по сути, примерно, как ты NPS меряешь у своих клиентов, ты точно так же меряешь у внутренних своих клиентов с точки зрения HR. Вот. Этот показатель увеличился. Просто вот у нас.
0: Ну, вот у меня тоже вот есть пример. Угу. А, когда я сама работала в компании, у нас был классный HR-бренд. Мы очень много пиздели вовне. У нас были помпезные тусовки, помпезные презентации. Но по факту продукт говно. Uh -huh. прям говно, но при этом мы прям капец, к нам хотели идти работать, до сих пор, кстати, хотят там работать, uh -huh. и я вот все время была, не... я в непонятках была, то есть на самом деле, ты говоришь, начинать надо HR-бренд с того момента, когда у тебя есть классный продукт и классный процесс, но у меня почему-то есть controversial, как бы, вот такой вот поинт, uh -huh. что можно и не иметь ничего, просто пиздеть, и типа это работает.
1: Да работает 100%, а работает просто на другую аудиторию. А на какую? Но ну, тебе нужны осознанные ребята, которые будут делать крутой продукт, которые будут нацелены на результат. Если ты, ну как бы сам нацелен на этот результат и на делать крутой продукт, а если ты, ну как бы у вас продукт так себе и люди идут, вот, ну про драйв, про веселье, про рок-н-ролл, люди идут вот как раз такие, возможно. Ну это моя гипотеза. Это
0: то есть, ты хочешь сказать, что типа просто пиздеть получишь просто таких же пиздоболов, как и ты сам, да?
4: Ну, может быть, не Возможно, пиздоболов, не может всегда. быть, типа тех, у кого еще нет особого опыта. Ну, mm -hmm. типа, которые не могут еще понять, что вы ничего такого-то и не разрабатываете. То есть, кто на начале пути находится, и такой, ой, я еще приду, там что будет. Просто те, кто уже стрелянный, они такие, ну-ка, ну-ка, гляну, чего они там, да нахуй, mm -hmm. не, не приду. Ну, это
1: про осознанность, это про историю, когда там ну, тебе важен всегда баланс и денег, и результата, которого ты внутри будешь делать. И ты понимаешь, то, что вот ты сейчас на том пути, когда тебе помимо Денег помимо результата нужно еще и нарабатывать и портфолио, не вот то портфолио, когда тебе нужно повеселиться, а то портфолио, которое действительно тебе поможет продать либо тебя внутри этой компании дороже, ну там вырасти, да, uh -huh. либо внутри другой компании дороже, и тебе важен не только деньги, но и результат чтобы ты там, на следующих собеседованиях об этом разговаривал, а не о том, типа, вот мы там ездили на конференции, было пипец охуенно.
0: Ну почему бы и нет? Я могу и так. Я могу и так. Вот мы когда обсуждали с тобой вот эти метрики Рои да, что мы там роем, а, вот а, единственный, наверное, поинт, который мы можем вообще посчитать, да, какой-то выхлоп от этой это дизайн-системы. Mm -hmm. Вот ты можешь свой опыт рассказать, как вы вообще внедряли эту дизайн-систему, как вы продали эту дизайн-систему и как померили в итоге?
1: Продали тяжело, продавали и внедряли тяжело, и до сих пор еще, ну, как бы не до конца все внедрено. Мне кажется, ни у кого, вот кто бы что ни говорил, там на рынке у многих не до конца все внедрено, и это чаще продукты Франкенштейна из разных дизайн-систем, вот, или часть из дизайн-системы, часть не из дизайн-системы, ну, потому что Legacy никуда не денешься, как бы оно есть. Короче, дизайн-система, просто как бы мы понимали, что нужно туда идти много продуктов, много времени тратится на то, чтобы просто делать каждый раз все заново. В любом случае, какие-то универсальные компоненты они нужны. И это как бы продавать особо-то и не надо было. Это просто, как будто, само собой, разумеюще, все логично. Это только что мы говорим, не дизайн-системы, а, наверное, там основа дизайн-системы это UI-кита,
2: uh -huh.
1: дизайнер. Понятно, что фронтам мы частично тоже продали это, этой же логики. Ребят, ну, там, вы будете либо каждый раз кнопочку заново верстать, либо, ну, как бы будете переиспользовать компонент. С ними вроде бы получилось. А потом самое сложное — продать это бизнесу, ну, чтобы на команду... Ну, потому что ты изначально начинаешь делать дизайн-систему таким каким-то таким подпольно-пиратским образом, да? Ну, потому что пытаешься просто улучшить самому себе жизнь, но в какой-то момент понимаешь, что, ну, как бы, чтобы... Контрибуйте туда новые компоненты и все остальное. Тебе нужны прям отдельно выделенные люди, которые будут отдельно выделенно делать дизайн-систему. И исследовать ее, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. На это, ну, как бы отдельные люди, отдельные зарплаты, нужны деньги. Идешь к бизнесу, говоришь, нужны деньги. Бизнес говорит, какого хрена эти люди ничего не будут зарабатывать денег нет денег нет какой продукт они будут делать ты говоришь вот внутренний продукт для дизайна системы они такие типа где бизнес модель да ну да не совсем понятно Ну, как бы мы дошли до того что не знаю правильно это неправильно мы пытались мерить вот на тот момент количество переиспользованных компонентов в разных в разных наших продуктах Попробовать каким-то экспертно либо экспериментальным образом померить, сколько бы а, времени было затрачено на каждый вот, ну, компонент, заново собранный ну, там, дизайнером, заново собранный фронтом. Ну, как бы сколько, условно, там, у тебя есть N времени на создать эту кнопочку, и вот ты 10 тысяч раз ее переиспользовал, и вот N умножить на 10 тысяч раз. Вот, по сути, столько мы сэкономили. Вот столько денег заработала эта команда. По uh -huh. сути, сэкономив в одном месте, заработал, ну, как бы сэкономил, все равно заработал. Вот. Как, Какой-то такой логикой пытались продать. Вроде продали. Ну, Логи только...
0: Логично-то логично, но я вот, <смех> тоже как бы со своего опыта. Типа, нет, но мы все понимаем, особенно вот разрабы любят, вот когда собираешь разрабов и бизнес. Ну, у нас тут, короче, ресурсов нету. Мы, конечно, Покупаем твою идею, ну не.
1: Ну, это история про вкладывание своего личного времени в том числе, про вот ну как раз переманить на свою сторону единомышленников, своих соратников, сделать и продать через кейс. Вот ну как будто бы, вот, по крайней мере, через кейс я говорю, вот мне легче оперировать, и uh -huh. ты уже у тебя есть какие-то вещи, мне кажется... Либо просто ты должен быть супер офигенным продажником, который, который может офигенно продать. Но это тоже скилл, который надо качать, и не у всех получается. Я знаю пару людей, которые могут продать что угодно вообще. Кому Блин, я
0: угодно. всегда это, хотела. Это, это
1: не дизайнеры, но знаю людей, которые, ну, соседу зимой снег продадут. Я хочу
0: всегда вот этому научиться, но ни разу мне не попался ментор, который бы мог это рассказать. Мне кажется, что... Äh вот ты иногда, при... вот, я, вот я, я сама, ладно, прихожу в компанию и начинается такая интересная картина. Мне говорят, мы хотим все сразу, мы дизайн-систему хотим, мы это хотим, мы это хотим. И я когда говорю, сколько это будет времени, денег стоит и ресурсов и так далее, ой, нет, мы думали, это жай, мы типа быстро сделаем и типа хуяк-хуяк вот так в продакшн. Я говорю, ну нет, вы же хотите дизайн-систему, ее зачем делать, ее же надо делать за тем, чтобы все как-то вот под один Единый знаменатель а нужен. Да, и вопрос такой: а зачем тогда? И они такие, ой, нет, может быть, мы как-нибудь там, как-нибудь там, да как-нибудь выкрутимся. И потом начинает какая-то команда еще быковать. И говорит, мы всегда работали в своем UIKT, мы с вами не будем коллабиться, и мы не будем переделывать весь продукт. Вот что с такими людьми делать, я не
1: знаю. Тяжело сказать еще. Ну, как бы тут. Но есть своя команда или свой продукт, отдельный продукт, который внутри этой же компании развивается. Uh -huh. Ну, тут э, иногда все-таки приходится применять какие-то насильственные методы. Uh -huh. того, что директ, директивные, да? Но нет, вы вы приход, приход, Переходите, и все. Ну, то есть, как бы, если действительно стратегию продукта, то, что он должен быть весь консистентен. Ну, как бы,
2: uh
1: -huh. одну команду, наверное, вряд ли стоит слушать. Надо сделать всем одинаково. Вот. Но и про дизайн-систему, вот ну, мы с тобой разговаривали про предыдущий мой опыт. А у нас тоже одна из задач была делать редизайн. Да? Ну, потому что было там довольно-таки устаревше. Mm -hmm. С точки зрения просто UI выглядело уже несовременненько. Никак это не померить, но вот уже не современненько. Ну, может быть, там. Наитие такое. Да, да. И, естественно, ты обладая опытом студийным, думаешь, mm -hmm. бля, сейчас разъебем и сделаем вау. А понимаешь то, что, ну, как бы вообще не тот случай, потому что огромная легаси у продукта ты продукт вот так вот, ну, типа, тебе никто не даст собрать отдельную команду, которая просто пересоберет этот продукт с новым UI, и, тебе, и ты просто будешь, ну, на протяжении следующих, там, года или нескольких лет потихонечку, 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 как только руки доходят до условного этого флоу, ты его чик, под шумок и в, в новый UI переверстал, пере вот. И, естественно, это эволюционный путь, у тебя вообще продукт не сильно консистентен будет тогда, если ты сделал вау, вообще прям, ну, как бы что-то революционное сделал. Прошлось идти по эволюционному пути, мы остались там плюс-минус в свежих цветах, чуть-чуть там какую-то, там, наверное слишком пафосно будет сказать там философию, ну, наверное, это больше логику построения экранов, логику там какую то построение флоу и всего остального. Пытались заложить основы какие-то, и вот на основе этого там следующие все экраны будут а, выглядеть по-другому. Но для пользователей это не будет сильно прям... Вроде бы тот экран был там совсем в других цветах, там, со всеми mm -hmm. другими шрифтами, другие закругления. Нет, это плюс-минус то же самое. Чуть-чуть просто э, посмотрели с другого ракурса.
0: Посмотрим, как нам удастся продать заново в новой компании новую дизайн-систему.
1: А нужно ли?
0: Ну, да.
1: Да, вот про дизайн-систему, да, я просто помню, когда тоже на одной из конференций что-то с ребятами разговаривали из суперкрупных а, проектов российских тоже финтех я такой вот мы делаем чё, систему бла-бла-бла вот мы там пытаемся
3: то померить
1: продать сделать сделать И такие а вы еще дизайн системы делаете.
3: Типа, мы ее уже перестали. Следующий уровень Я на самом
0: деле тоже не очень люблю эту задачу. Она какая-то бесконечная, без видимого результата. И авторизовать результат не удается. И она какая-то тягомотная. И все равно никогда не получится так, как Хочется, да. То есть никогда все продукты, особенно в крупных корпоратах, не будут выглядеть. Вина. А
1: нужны ли они в вот. одном UI и в одном UX? Потому что, ну, возьмем mm -hmm. пример, da. блин, Яндекса. Mm -hmm. У Конечно, них да. миллион продуктов, и я не знаю, и они миллион продуктов, которые нацелены на разные вообще и сегменты, и на и разные... И это тоже... Э, да, условно, вопрос. то же самое Яндекс Яндекс.Лавка, uh -huh. а, там Яндекс Яндекс.Гоу, Yeah. И приложение Яндекс, который, вообще, там поисковик, и все, 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 все. Яндекс Яндекс.Маркет. Mm -hmm. Должны ли они быть сделаны все на одной дизайн-системе, или это мы говорим про все-таки дизайн-систему каждого продукта для того, чтобы ускорять mm -hmm. э -э производство ну, конкретно этого продукта? Вот я больше верю в историю, когда все-таки у тебя дизайн-система продукта, а не дизайн-система компании. Yeah. Yeah. Я по себе сужу, у меня есть там ИП и ООО, и я понимаю, что а, даже я на уровне... Ну, как бы понимаю то, что, по сути, у тебя приложение в телефоне и приложение в, в компьютере, ну, веб-приложение, они uh -huh. ну, плюс-минус одинаковую функциональность имеют. Но почему-то... <свят> Все свои личные финансы, касающиеся как меня, как физика, я веду исключительно чисто в мобилке. Uh -huh. Все, что касается ИП, юридических историй, uh -huh. я вообще только я в мобилке могу проверить баланс, хотя там миллион функциональностей вообще дофига, или задать вопрос в чат. Uh -huh. Все, это единственное для чего я использую мобильное приложение бизнес выставить счет, сделать mm -hmm. оплату, еще что-нибудь, там какую-нибудь платежку сравнивать. Все, иду почему-то в веб, потому что это компьютер.
2: Серьезно.
4: Я сейчас буду работать. Да, да, да.
1: Ну, какая-то такая история, почему-то даже на уровне пользователя, который постоянно сам делает эти продукты, и сам думает, ну, наверное, пользователь вот так... Ну да, да, ну, да. Нифига, все равно вот, сам вот, же. Да, сам, 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 сам же, сам же, сам вот такой же бухгалтер, да, который кнопку передвинули и у тебя паника, я что-то нажало, все сломалось.
0: Да. Ну что ж, если подытожить, мы обсудили, что классный hr бренд невозможно сделать без классного продукта и процессов внутри компании. Что еще? Что дизайн-система не всегда нужна на всю компанию, а скорее на продукт. Угу. Или на стрим, наверное, будет правильнее
1: сказать. Ну, или на группу продуктов, которая да. объединена каким-то да, ну, од... вот да. да, одной философией. Одной
0: одним. философией, да. А, что токсичность иногда нужна. Что любовь внутри команды возможна и в дальнейшем. Да, что любовь внутри команды никуда не девается. Наоборот, становится все больше. И крепче. И крепче, да. Ну что ж, спасибо, Марат. А, было круто пообщаться, очень интересно. А, Всегда и все людям так.
1: обосраться.
0: Да, и людям обосраться, и ничего не делай руками.
1: Всем пока.
0: Пока-пока.
2: Спасибо.